0: Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu günce basla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Salgın yüzünden evde pineklerken hepimiz fazlasıyla sıkıldık. Hatta ben hala sıkılıyorum çünkü bu kaydı salgın sırasında evde yapıyorum. O kadar sıkıldık ki sıkıntıdan Instagram kullanıcılarının yarısı en az bir kere canlı yayın yaptı. Daha da kötüsü Instagram'dakilerin diğer yarısı da sıkıntıdan bunları seyretti. Yemek tarifleri konfetiler gibi havalarda uçuştu. Herkesin içinden bir fırıncı çıktı. Kendi ekmeğini yapanlar yüzünden ekmek satışları %35 azalmış. Kız arkadaşım vakit geçirmek için eve kanaviçe seti sipariş etti. Siparişi bir an önce gelmiyor diye o kadar çok söylendi ki biri görse kanaviçe diye bir şeyin varlığını daha birkaç gün önce öğrendiğine inanmazdı. Çoğunluk vakit geçirmek için Netflix'i komple bitirdi ama ise herkes birbirine aynı üç diziyi önerdi. Ofisleri kapanınca evden çalışmaya başlayanların çoğu başlangıçta ciddi ciddi çalıştılar. Sonra işler azalınca herkes kendisiyle uğraşmaya başladı. Yanında uğraşacak biri olanlar kafayı ona taktı. Adliyelerin kapalı olmasına rağmen avukatlar bu dönemde kendilerine yapılan boşanma başvurularının arttığını söylediler. Herhalde şaka değildir. Geçen gün Twitter'da bir takım postlar gördüm. Bazı kadınlar ve adamlar, eşlerinin evden yaptıkları iş toplantılarında ne kadar sinir bozucu tipler olduklarını fark etmişler. Kocalarının ya da karılarının kurumsal dille konuştukları zaman ne kadar itici olduklarına, tuhaf tuhaf laflar uydurduklarına tanık olmuşlar. Kurumsal dil saçmalıklarını bilirsiniz. Aynı sayfadayızlar, bunu hızlıca temize çekelimler, bunu masada bırakıp birkaç gün sonra dönelimler, aksiyon alalımlar. Özellikle kadınlara kocalarına karşı bir tiksinti gelmiş. Bunun da boşanmalar üzerinde etkisi olup olmayacağı merak ediliyor şimdi. Evden çıktığımızda hepimiz işimize gecimize döneceğiz. Tabii dönülecek bir iş kalırsa. Biz iyimser olalım, kaldığımız yerden işe devam edeceğimizi umalım. Herhalde ofis çalışanları ofise karışık duygular içinde dönecekler. Bir süre hevesle işe gidip geldikten sonra da Trafik, birikmiş işler, iyice anlamsız hale gelmiş toplantılar, ofis dedikoduları yüzünden evden yapılan mesaiyi özlemeye başlayacağız. Hepimiz evden çalışırken daha verimliydik derken bulacağız kendimizi. Çünkü bazılarımız daha iyi çalışmayı öğrenmiş olacak, bazılarımızın da zamanla ilgili algıları değişecek. Hani şu bir şeyi alışkanlık haline getirmek için 21 gün aralıksız onu uygulama kuralı var ya, işte o süreyi. Evde yeni şeyleri öğrenmek için geçirmiş olacağız. Bunlardan biri de ekmek ya da kaneviçe yapmaksa, diğeri de yeni zaman algımız olacak. Bu sürecin sonunda aramızdan evde geçirdiği zamanın ne kadar verimli olduğunu, çok çalıştığını söyleyenler de çıkacaktır. Sıkıntıdan patladığını söyleyenler de çıkacak tabii. Ya da çoğumuz her ikisini de deneyimlemiş olacağız. Çünkü evde ilk kez denediğimiz kıymalı pidenin pişmesini fırının önünde beklerken dakikalar sonsuzluk gibi uzayacak. Fırından çıkardığımız kıymalı pideyi yediğimiz anlarsa hızla geçecek. Çünkü mutluluk anları hızla geçer. Nerede olursak olalım. Albert Einstein bir New York Times muhabirine görelilik kuramını açıklarken hoş bir kızla beraber olduğunda 2 saat insana 2 dakika gibi gelir. Sıcak bir sobanın karşısında geçirdiğin 2 dakika ise İnsana 2 saat gibi gelir. İşte görelilik budur demişti. Göreliliği anlatmanın banal bir yolu olsa da doğru. Ama bizim zaman konusunda yaşadığımız yanılsamanın sebeplerini açıklamıyor. Bankada sıra bekliyorsak, cep telefonumuzun da şarjı bittiyse yapacağımız fazla bir şey yoktur. Çevremizdeki her türlü değişikliği izlemeye ve kaydetmeye başlarız. İnsanların içeri giriş çıkışları, numaratördeki sıranın değişmesi, veznedekilerin işlerini yapışı, güvenlik görevlisinin numara alanlara yardım edişi. Bu olaylar tek başlarına son derece sıradan ve önemsizdir ama bir araya geldiklerinde bizim hissettiğimiz zamanı oluştururlar. Ve bu zaman saatlerin gösterdiğinden daha uzun sürmüş gibidir. Çünkü saate bakmadığımız zamanlarda zamanı kıyaslama yoluyla algılarız. Bir şeyler olurken ne kadar vakit geçtiğinin hesabını kafamızda tutarız. Örneğin beklerken kullandığımız ölçüt nefes alışlarımız, parmaklarımızı çıtlatmamız, göz kırpma sayılarımızdır. Gerçek bekleme süremiz bu şekilde hesabını tuttuğumuz süreden uzunsa sabırsızlanırız. Daha kısa sürerse seviniriz. İç zamanımız hareket ve anıyla ölçülür. Ama eğer cep telefonumuzun şarjı doluysa bir de yeni indirdiğimiz dikkate dayalı bir oyun varsa... İşler değişir. Çünkü bilincimiz meşgulse geçen zaman hızlanır. Zamanın uzayıp kısaldığı başka ortamlar da vardır. Mesela gerilim yaşadığımız anlar. Böyle dönemlerde zaman algımız keskinleşir. Çünkü tatsız deneyimlerin hemen bitmesini isteriz. Acil durumlarda ya da felaket anlarında her şey yavaşlamış ve olaylar yavaş çekimde oluyormuş gibi gelir. Bu felaket anları çok basit bir şey de olabilir. Mesela bir bardak kırmızı şarabı beyaz bir örtüye devirmemiz gibi. O bardağın masaya değmesini, şarabın sıçrayarak etrafı kırmızıya boyamasını ağır gösterimde görür gibi izleriz. Beyinle ilgili meşhur İnkognito kitabının yazarı David Eagleman'ın 1990'larda Texas'ta bir algı ve eylem laboratuvarının müdürüyken yaptığı bir deney var. Eagleman, deneye katılan öğrencilerini 50 metre yüksekliğinde bir kuleden sırt üstü aşağı atmış. Atarken çocukları bağlamış tabii, bungee jumping gibi. Yoksa deneyin sonuçlarını ölçemezdi. Düşüş 3 saniye sürüyormuş. Öğrenciler düşüş sırasında her şeyi yavaşlamış hissettiklerini söylemişler. Kafalarında o tecrübeyi tekrar canlandırarak geçen süreyi tahmin etmeleri istendiğinde aslında 3 saniye olan düşüşü 4 ila 6 saniye olarak tahmin etmişler. İyi eğlendiğimiz zamanlarda da bunun tam tersini yaşarız. Böyle zamanlarda zamanın sinyallerine dikkat etmeyiz. Çevrede olan, zamanın geçişine dair kerteriz aldığımız şeyleri algımızı kapatırız. Yani bazı geceler eve geç gelip de eşinize süklüm püklüm, arkadaşlarlaydık zamanın nasıl geçtiğini anlamamışız dediğiniz anların uzun açıklaması budur. Zamanın akışı ile ilgili çok sorulan bir soru daha vardır. Neden yaşlandıkça zaman daha hızlı geçer? Bu tabii yaşlılıkta sorulan bir soru yoksa kimlerden bilecek böyle olduğunu. Zaman dediğimiz şeyin bir başka ölçü birimi de bilginin miktarıdır. Zamanın akışı içinde ne kadar çok sinyal algılarsak bir zaman diliminin o kadar uzun olduğunu düşünürüz. Gençken yani aktifken enerjimiz yüksek ve sağlıklı iken sokakta, iş hayatında, sosyal hayatın içinde daha fazla bulunuruz. Bu arada da sürekli yeni deneyimler yaşarız. Bu dönemimizde zamana ilişkin hatıralarımız sayısızdır ve ayrıntılıdır. Ama yıllar geçtikçe yeni deneyimler azalır, eskiden yenilik olarak yaşadığımız şeyler birer rutine dönüşür. Günler, haftalar sığlaşır, yılların içi boşalır. Tabii bu durum bize bağlı. İlerleyen yaşlarda da yeni şeyleri deneyimlemeye devam ettikçe zaman da o kadar uzar. Mail cevaplayarak, Zoom'la toplantı yaparak ya da Instagram'dan gelen armutlu kek tarifini uygulayarak neyle olursa olsun karantinadayken vaktin nasıl geçtiğini anlamayanlar hatta zaman sıkıntısına düşenler de olabilir demiştim. Biraz da bu meseleye bakalım. Zamansızlık meselesine, vaktimizin hiçbir şeye yetmemesine. Biz bizden önceki nesillerden çok daha uzun ortalama yaşam süresine sahibiz. Ayrıca bizden öncekilere kıyasla da çok daha fazla boş zamana da sahibiz. Eşlerimizin bir kısmını para karşılığı başkalarına yaptırabiliyoruz, otomasyondan faydalanıyoruz filan. Yine de sürekli zamanın yetersizliğinden yakınıyoruz. Bu yakınmalar da baskıya ve strese dönüşüyor. Kronik stres sağlığımıza zarar veriyor ve ortalama ömür beklentimizi kısaltıyor. Yani modern hayat bir eliyle uzattığı ömrümüzü öbür eliyle kısaltıyor. Stefan Klein, Yaşamın Ham Maddesi, Zaman kitabında, Zaman baskısı kendini besleyen bir baskı türü. Bizi miyoplaştıran, olayları şekillendirmek yerine bizi onların peşinden koşar haline getiren bir miyopluk diyor. Zamansızlık sorunu teknik bir sorun değil. Yani zaman yönetimi teknikleriyle çözülecek bir şey değil. Çünkü zamanın yetmemesi dışsal zamandan çok bizim içsel zamanımızla yani bilincimizle ilgili bir durum. Yani mesele iç saatimizi dış saate uydurmakla ilgili. Bazılarımız bir toplantıdan diğerine, bir randevudan diğerine enerjik bir şekilde sekerken, her toplantıdan sonra sanki birisinin kanını emmiş vampirler gibi canlanırken, bazılarımız sürekli yaka paça, dağınık, oradan oraya sürükleniyormuş gibi tamamlarız günümüzü. Çünkü hepimizin bize ritmimizi veren bir iç saati var. Bu iç saatin temelinde de beynimizin biyokimyası olduğundan, o da kabaca gece gündüzü ayarlıdır. Ama... O saatin saniyelerle, dakikalarla alakası yoktur. Çünkü her işin başı evrim. Yeteri kadar harari okuduysanız zaten anlamışsınızdır. Evrimimizin başında dakikalarla işimiz yoktu. Bu yüzden beklemekle ilgili bir sorun da yaşamıyorduk. Bozkırda pusuya yatıp av beklerken uzun zaman geçirmek ya da meyve toplarken uzun süre harcamak bir sorun teşkil etmiyordu çünkü yaşamımızı sürdürmek için yapmamız gereken başka bir işimiz yoktu. Ha bir de güvenliğimizi sağlıyorduk o kadar. Yani ilk insanlar zaman bazlı değil, iş bazlı yaşıyordu. Bu durum yüzbinlerce yıl böyle devam etti. Sonra zaman icat edildi. Çünkü toplumda ilişkiler ağa giderek daha karmaşık bir hal alırken, insanların birbirlerine uyum sağlayabilmeleri için ortak ve kesin bir ölçüte ihtiyacı vardı. Tıpkı para birimi gibi. Ama bu icat insanın doğasına da iç saatine de aykırıydı. O yüzden geçirdiğimiz yüzbinlerce yıllık evrime rağmen bugün hala zamanla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Aynı nedenle zamanın üzerinde denetim kuramıyoruz. Biyologlar bu iç saatin memelilerin tümünde bulunduğunu, bunun her hücrenin içine yerleşmiş milyarlarca saatten oluştuğunu söylüyor. Bu dağınık saatlerin çoğu belki de evrimin gereksiz hale getirdiği kalıntılar ama bazıları da gereksiz değil. Zira organların kendi işleyişlerini düzenlemek için bu kronometrelere ihtiyacı var. Kronobiyolog Jay Dunlap insan bedenini dev bir saatçi dükkanına benzetiyor. Bu saatlerinde düzenli olarak kurulması gerekiyor yoksa senkronu kaybediyorlar. Bu işi de insanlarda özel bir merkez hallediyor. Bu merkez burun kökünün arkasında yer alan görme siniri çaprazı adı verilen pirinç tanesi büyüklüğünde bir çift sinir düğümünden oluşuyor. Bu sinirlerin yerleştiği yerin göze yakın olması da tesadüf değil. Böylece sabah ışığı göz kapaklarımıza düşer düşmez bunun bilgisi bu sinirlere iletiliyor. Bu merkez bir nedenle mesela tümör yüzünden zarar gördüğünde insanların günlük rutini alt üst oluyor. Uyku, yemek yeme, uyanma düzenlerinin sırası bozuluyor, rastgele hale geliyor. Yapmak istediğimiz her şeyin iç saatimize göre bir doğru zamanı var. Bu yüzden kişisel ritmine aykırı yaşayanlar birçok şey için aslında gerekenden daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Bedenin kendi ritmine karşı savaşmak, kazanamayacağın bir savaşa girmek demek. İç saatlerine aykırı yaşam sürdüklerinde insanların bedenleri ve ruhları zarar görür. Tabi çevrelerinin de hayatlarını zehir ederler. Sabahları hiç uyanamadığı halde işe gelmek zorunda kalan bir çalışma arkadaşını düşünün. Bu arada vardiyalı çalışanların uyku bozukluklarına, kalp dolaşım bozukluklarına ve iş kazalarına daha fazla maruz kaldıklarını biliyor muydunuz? Bir çalışanın gece vardiyasına fiziksel olarak uyum sağlaması 2 hafta sürüyormuş. 2 hafta sonra yine gündüz vardiyasına dönerse uyum için yine bir 2 haftaya ihtiyacı oluyor. Bir de zamanı nerede nasıl harcadığımız konusu var. Zamana hakim olma gayreti kadar önemli bu da. Çoğumuz bir türlü huzur alanlarımıza çekilemediğimiz için mızmızlanırız. Zamanımızın çoğunu birinci tercihimiz olmayan bir yerde yani işte geçirdiğimiz için mutsuz oluruz. Ama bu durumu da sorgulatacak bir hikaye var elimizde. Olay 1990'lı yılların başlarında Amerika'da bir şirkette geçiyor. Şirketin adı kayıtlara Amerkor'umuzu ile geçmiş. Bu şirket çalışanlarına zamanına göre ütopik sayılacak çalışma koşulları sağlamış. İsteyene kısmi çalışma, ne esnek çalışma saatleri, iş paylaşımı, evden çalışma, eğitim izni gibi özellikle anne babaların isteyeceği türden imkanlar tanımış. Ve bilin bakalım ne olmuş? Hemen hemen hiçbir çalışan bu modellere rağbet etmemiş. Çocuk sahibi çalışanların ancak %4'ü çalışma saatini azaltmış, evden çalışmayı tercih edenlerin oranı %1'de kalmış. Şirket çalışanlarına iş güvencesi vermesine rağmen bu imkanlardan neden kimsenin yararlanmadığını merak edip bir de sosyolog istihdam etmiş. Sosyolog Arlie Hochschild bu muamma'yı çözmek için şirkete yerleşmiş. Çalışanların 130’uyla ile mülakatlar yapmış ve nasıl çalışıp nasıl yaşadıklarını incelemiş. Aylarca çalıştıktan sonra da şu sonuca varmış. Çalışanların geleneksel aile ve şirket ilişkisi tersine dönmüş. Çalışanlar eşleri ve çocuklarıyla birlikte olmayı sürekli ve hızlı bir mücadele olarak görüyorlarmış. İş ise keyif alınan bir alana dönüşmüş. Çalışmaları onları tatmin ediyormuş ve birçoğu şirket içinde arkadaşlar edinmiş. Yaşamlarının huzur alanı aile değil şirket haline gelmiş. Evde kalıp bu ortamı çocukların gürültüsüyle ve evlilik kavgalarıyla değişmek de kimseye pek cazip görünmüyormuş. Bugün hepimize çok normal gelse de mesai saatlerinden sonra cep telefonlarımızdan iş mesajlarını ve iş maillerini cevaplama zorunluluğu 2000'lerin başında yeni bir olguydu. The Economist dergisinin bu duruma dair yaptığı bir dosyada görüşü alınanlardan biri şöyle demişti. Acaba işimizi itiraf etmek istediğimizden daha fazla seviyor olabilir miyiz? Belki de BlackBerry'nin, o zamanlar BlackBerry vardı... İş dışında bizden çaldığı zaman aslında ciyaklayan çocuklardan ve homurdanan eşlerden kaçmamızın bir yoludur. Özel yaşamın kargaşası içinde bir huzur bölgesidir. Bir de buna bağımlı olduğumuza mı şaşıyorsunuz? Şimdi eğer salgın bittiyse evde kaldığınız süre boyunca elinizde cep telefonunuzla geçirdiğiniz günleri hatırlayın. Salgın devam ediyorsa ve hala evdeyseniz de elinizdeki cep telefonunu yavaşça yanınıza bırakıp İş yerinizi gerçekte ne kadar özlediğinizi kendinize bir itiraf edin. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün Cebaz'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.